1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Nou Christian, je had niet, uh, niet zoveel gezegd vorige week in de vorige opname van de podcast. De Nürburgring, wisselende weersomstandigheden, gelijk de hele vrijdag letterlijk de mist in. En heel weinig te doen in de omgeving, dus uh, ik was gelukkig goed voorbereid dankzij jou.
0: Ja, het is gewoon een super gaaf circuit. En, uh... Ja, ik heb daar vroeger natuurlijk best wel veel gereden. Want ik kreeg natuurlijk het uh, Duits Formule 3 kampioenschap. En ik heb dan natuurlijk ook nog met Formule 1 gereden. Ja, het is gewoon een gaaf circuit. En uh, zeker uh, doordat daar zo'n ijvel ligt. Ja, dan kan het uh, achterin uh, ja, regenen. En, uh, en bij de start startfinish kan, het, uh, kan, het, kan de zon schijnen.
1: Ja, de regen pakte niet echt door tijdens de race. En op zaterdag ook niet. Vrijdag natuurlijk wel. Maar daar was vooral de mist te spelbreken. Dat maakt het, vond ik ook wel interessant. Dat die twee trainingen wegvielen. Op een circuit waar de Formule 1 natuurlijk al lang niet was geweest. En in dit hybride tijdperk helemaal niet. Veel minder tijd op de baan om, om de baan te voelen, zeg maar. Dat, dat Merk je dan ook dat de echte coureurs dan toch wat meer boven komen drijven? In die, of hebben ze aan die ene training op zaterdag ook al genoeg, denk je?
0: Nou, het allermooiste is natuurlijk is dat gewoon Max veel dichterbij stond.
1: Ja, in de kwalificatie. En
0: stond ja. Hij dicht, ja, En waarom stond hij dichterbij? En ik, ik vraag me af of de Red Bull uh, upgrades daarbij geholpen hebben. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, de grootste hulp is gekomen van het zelf. Is dat er dus vrijdag niet gereden is. Waardoor Max ook gewoon veel dichter bij uh, Bottas en bij Lewis Hamilton kon aansluiten. Omdat die twee mannen gewoon de hele vrijdag gemist hebben om een fine tuning te doen. En dat is waar we vorige keer ook over gesproken hadden in de podcast. Als je dus uh, twee teamgenoten hebben die dicht bij elkaar zitten qua rondetijden kan je veel meer progressie boeken door zo'n weekend, eh, door, door die testen heen, om die auto gewoon super te preparen uh, om, om klaar te maken voor die qualifying. Mm -hmm. En dat merk je dat, dat altijd eigenlijk toch wel waarschijnlijk mist bij Red Bull. En dan zag je eigenlijk dit weekend, bij de, bij de qualifying, eh, zag je dat uh, Max veel dichterbij stond uh, als de race daarvoor. En ik denk dat dat ook uh, ja, grotendeels te maken had uh, met het niet rijden op vrijdag.
1: Ja, hij zei wel dat hij, dankzij de upgrades, ik weet niet precies wat voor upgrades het waren uiteraard, maar dat hij wat meer grip had aan de achterkant. Dat was dit jaar natuurlijk toch wel een, een dingetje voor, uh, bij Red Bull. Uh, nou ja, goed, aan de andere kant, uh, laat het niet te lang over zijn teamgenoten hebben, want dat hebben we vorige week, wat je zegt, in de podcast ook al gedaan. Bij hem uh, leken de upgrades op minder te werken. Ik kreeg, ja, we moeten het er wel over hebben, want ik kreeg heel veel vragen over op Twitter, waarvoor dank. Um, met ja, dat, name...
0: dat zien we, dat zien we ik kreeg, het mooiste is Erik voordat we het vergeten, uh -huh is dat gaan we natuurlijk zien de volgende Grand Prix. En als de volgende Grand Prix, uh, ja, als uh, Max uh, daar dichterbij staat... en, en Portimao is toch eigenlijk wel een circuit waar hij dichterbij kan staan. Mm -hmm. uh, wat mi Minder uh, motorvermogen. Maar dan nog vind ik nog steeds het, uh, um, het chassis van uh, um, Mercedes veel beter als, als Red Bull. En daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar als hij daar toch dichterbij uh, staat, dan heeft die upgrade uh, ook echt geholpen. Uh, maar ik denk persoonlijk dat het meeste te maken mee heb gehad... is dat de twee mannen, Lewis en Bottas... niet samen konden werken en fijn konden tunen. Uh, waardoor dat gat dus gewoon iets kleiner is geworden. Want drie tiende... en ik bedoel, de vorige race was nog bijna een uh, zestiende. Ja. Vijftiende, zestiende. Dus dat is natuurlijk uh, drie komt, tiende ingelopen.
1: Hij komt uh, duidelijk dichterbij. En dat, uh, dat belooft denk ik veel goeds voor de komende races... en misschien ook al richting volgend jaar. Want uh, dan rijden we eigenlijk met de, precies dezelfde auto's als dit jaar. Maar even teruggekomen op Albon... Heb jij ooit wel eens in je carrière gezegd... ...they race me so hard over de boordradio? Oké, okay, let's go to mode 4. get you a bit closer. We'll go mode 4. They race me so hard.
0: Ja, sorry, maar ik vind echt... Uh, ja, maar we hebben het al zo vaak erover gehad... Het is echt, ja, dat gebied echt een watje. Ik heb dat nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ja, sorry, met alle respect. Ik bedoel, wie, wie gaat zoiets dan zeggen? Ja. Dan geeft toch diegene ervoor, geef toch gewoon een keer zet. En dan rijdt toch een keer die neus in die versnellingsbak erin. Maar weet je, de tijden worden allemaal, weet je, met al die straffen. Het wordt, het wordt steeds, ja, sorry, voor mijn, voor mijn beleving steeds mieteriger alles. weet je? Die, al die mannen krijgen een gigantisch salaris. Ik bedoel, waar is dat ouderwetse races? Moeten ze ophouden met al die idioten... Penalties en zo. Als ik dat ook zag, weet je wel. Met, met Rijkonen tien seconden straf. Waarom niet vijf seconden? Ik bedoel, mm -hmm. met vijf seconden ben je al je race kwijt. Waarom nog een keer tien seconden? Waar slaat dat op? Weet je, Dan kan je beter stoppen. Kan je beter in de pitbox. Kan je beter de motor nieuw houden. Ja, Want je, je kan maar met zoveel motoren per, per seizoen rijden. Mm -hmm. ja, weet je, Ik vind dat het allemaal te veel doorgaat. En te veel doordraait. En dat vind ik gewoon zonde van de sport. Ik vind gewoon, er moet gewoon eens een keer weer... Weet je wel, echt ge, geraced worden. En, 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 en ook dat je. Iemand, iemand gaat niet opzettelijk iemand eraf rijden. Want het risico is dat je allebei uitvalt is heel groot. Dat heb je alleen in situaties waar je race in een kampioenschap. Waar je allebei vooraan ligt. Hè, met, met, en, en waar je nog om de punten strijdt. Dat je iemand, hè, zoals met Michael Schumacher toen de tijd. Dat je iemand slimder afzet. Waardoor je dus kampioen kan worden. Maar in zo'n seizoen, daar gebeurt dat niet. Dus ja, ik vind echt. Die, ze doen dat niet opzettelijk. Nee. En om terug te komen op Albon, ik heb dat al meerdere ja, malen eh, gezegd. Hij is het gewoon niet. En we kunnen er lang of kort over, over praten. Hij heeft de snelheid niet. En, dat, en aan het eind van het verhaal doet dat ook Max Pijn. Het geeft alleen Max wat extra confidence dat als hij in die qualifying te keer gaat, dat hij weet dat eh, de kans dat zijn teamgenoot voor hem staat.
1: Is 0,001 procent. Ja. En met zijn opmerking over de boordradio, denk ik ook wel dat je je eigen geloofwaardigheid, dat je daar een beetje mee speelt. Hè? We kennen toch racecoureurs, als kleine jongetjes, kijken toch een beetje naar racecoureurs als stoere mannen. Hè? Uh, die, uh, die racen ja, tot de scherpende de snede. Ja, ook. Maar de toon en de manier waarop ik heb. Vorig jaar heb ik in Singapore, toen, uh, dat was denk ik de derde race uit mijn hoofd ...van album bij Red Bull, toen ik natuurlijk in die auto was gezet. Toen heb ik bij de tweede training uh, nam Jos Verstappen, de vader van Max, me mee in de garage. Toen hebben we de, de hele race, of de hele uh, tweede vrije training, sorry, hebben we uh, naar de boordradio geluisterd. En als je dan het verschil merkte tussen Max en Albon, uh, ja, dat is een, echt een ja, wereld hoef, van verschil. Maar
0: dan hoef je niet te, dat verschil hoef je er niet te horen. Je kan het toch zien aan het lichaamstaal?
1: Ja, ook. Je ja. ziet
0: twee mannen staan. Je ziet er eentje die gewoon stoer is, die overal lak aan heeft. Misschien wel soms te, hè, in de familie wel eens van Verstappen kan je, kunnen ze nog wel eens te veel lak aan alles hebben. <laughs> hè? Maar eh, laten, we, laten we eerlijk zijn. En dan zie je iemand anders, Ja, dan zie je de hele lichaamstaal. Het is gewoon geen stoere kerel, nee. het is geen stoere man. Het is niet eentje die met zijn vuist op tafel slaat. En, eh, en dat maakt niet uit. Ook die mensen kunnen er komen in deze wereld. En ook die mensen, maar niet bij een, een team zoals Rebel.
1: Nee, maar denk je dat, daar kreeg ik wat vragen over, uh, even samengevat, denk je dat dit een beetje, ja, of dat dit nu wel het einde is voor hem? Dat hij, uh, kijk, Helmut Marco zei zondagavond ook weer, onze intentie is om met hem door te gaan, maar ja, als, het, als hij niet presteert, dan gaan we toch naar buiten kijken en dan zijn Perez of Hulkenberg waarschijnlijk beschikbaar. Kijk, als je dat soort dingen gaat roepen, dan geef je al aan, we zijn niet 100% overtuigd van deze coureur.
0: Ze waren al na drie races niet overtuigd. Alleen ze hebben geleerd van de fouten van, vor, van, de, van de jaren ervoor... met Gasly, die ze afgebrand hebben... waardoor ze nog meer druk op zo'n jongen gelegd hebben... waardoor hij nog meer fouten ging maken. En ja, om heel eerlijk te zijn... er is geen andere keuze. Het ligt ook, het ligt ook eigenlijk aan Red Bull. Um, wat ze willen doen, uh, qua budget. Hè? Ik bedoel, als je een andere coureur pakt... Uh, misschien vraagt een andere coureur iets meer uh, salaris. Uh, een, een ervaren coureur. Maar aan de andere kant... Um, uit mijn ervaring bij Red Bull, al die junior teams, hè, zoals Alfa Tauri, waar, waar die andere mannen rijden, daar werd ook niet zulke gigantische salarissen betaald in het begin. Dat, dat is eigenlijk, die, die, die hele hoge salarissen komen pas echt bij die topteams. En als je echt ook presteert, dan, dan, krijgen ze, dan, dan, dan gaan ze ook meer verdienen in verhouding. Dus ja, het is maar wat, wat Red Bull op dit moment. Maar één ding is zeker: ik weet zeker. 99% dat gewoon volgend jaar gewoon iemand, anders na, uh, iemand anders naast Max rijdt.
1: Ja, en dan kan het Hulkenberg of Perez worden. Uh, althans, als je tussen de regels doorleest. Jij ja, hebt voor Russell, maar...
0: Waarom? Er zijn ook nog andere coureurs.
1: Nou, noem er eens één dan.
0: Uh, ze kunnen ook weer eentje van, uh, van, uh, uh, van hun juniorprogramma afhalen. Uh, ik, ben, ik moet je eerlijk zeggen, Hulkenberg... Het, hij doet het goed. Hij is constant. Dat is fijn ja. om te hebben. Maar als ze hem zo door de seizoenen hebben gezien... is het ook niet echt een keiharde vecht. Hè? Nee. Je zag altijd in de laatste rondes dat hij gepasseerd wordt. En alles. Ja, dat is het meest frustrerende wat er is van een team. Weet je? Die laatste rondes dat toch nog even eh, positie gewisseld wordt. Dus ja, ik ben daar niet heel erg een fan van. Ik vind Perez vind ik niet slecht, maar ook geen... En ik vind bijvoorbeeld Russell is wel echt met qualifying... en wat we het al over gehad hebben, vind ik wel ontzettend goed doen. Ja. En ik vind dat zo iemand ook dan ook zo'n zo kans verdient.
1: Ja, maar ja, die staat in contract bij Mercedes. Dat zal wel uh, lastiger zijn. Uh, even uh, reëel gezien. Um, heel even naar Verstappen. Ik denk een prima weekend uh, gehad. En ja, het zal je verbazen, maar ik moest dit weekend zwaar aan jou denken. Want ik kan, me, ik kan me herinneren dat jij al eigenlijk een beetje aan het begin van dit gekke seizoen een column had in onze krant. En jij schreef ook van, toen was ja, eigenlijk al heel snel bekend... dat uh, Max ook dit jaar niet mee kon doen voor de wereldtitel. Maar dat je zei, um, als coureur is het heel belangrijk dat je niet opgeeft. Dat je de positieve dingen blijft zien. En als je eenmaal in die, in die auto zit, dan is dat niet zo moeilijk. En ik merk nu bij Max toch weer wat meer dat de berusting, hoe ik het schreef... de berusting wat meer plaatsmaakt voor optimisme. Ook dat hij kan genieten van kleine succesjes Zoals zo'n laatste uh, snelle ronde, zoals uh, gisteren. Uh, zie jij dat ook?
0: Ja, dat is er altijd bij een coureur. En ik moet je eens voorstellen wat een gevoel dat geeft aan Max. Weet je wel, dat je er echt voor gaat zitten, die laatste ronde. Dat mm -hmm. hij daar nog eens een keer gewoon de snelste ronde rijdt. Dat is voor een coureur, weet je wel. Daar krijg je gewoon kippenvel van. En dat is een extra boost, weet je wel. Dat is gewoon, dat is stoer. Dat pakt niemand meer af. Weet je wel, je kan wel, je kan wel de race winnen. Maar als er straks niet meer de eerste twee, drie, vier, vijf, zes jaar niet meer gereisd wordt op Noerboelring met Formule 1. Dan staat rond rondere record, staat het Max Verstappen. En hoe cool is dat? Dus ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik vind... Um dat Max uh, gisteren een, een supergoeie racer gereden. Er waren een paar kleine dingen. Toen met die safety car, dat hij weer moest opwarmen. De banden, hè, daar ging hij bijna de fout in opkomend van het rechte stuk. Gelukkig pakte de auto het op, hè, want je, je zag dat hij doorgleed met ja. onderstuur. En kwam Richard er niet voorbij, want anders was het best wel ook nog wel eens uh, uh, een, een, een moeilijk uh, probleem geworden. Ondanks dat hij veel sneller is. Maar uh, dat zag je toch, dat, dat vond ik wel weer leuk van zo'n safety car. Um, maar ja, je moet gewoon nooit opgeven. Want je ziet dat een, dat een ongelukje in een klein hoekje zit. Kijk nu naar Bottas. Ik bedoel, mm. hij valt uit. Ja. Hey, jij zegt, ja, Mercedes. Jij, jij was degene die tegen mij zei. Ja, Chris, Mercedes is oppermachtig, dit en dat. Maar kijk hoeveel uitvallers er gisteren waren. Er waren best wel veel stiekem. En van best wel goede teams. Waar je zo zou denken dat de betrouwbaarheid daar echt is.
1: Ja, maar Mercedes dus, was een tijd geleden, hè, de laatste uitvalbeurt.
0: Nee, maar, ja maar. Kijk naar de situatie hoe het was in Nürburgring. Voor hetzelfde geld hebben ze de start. Hè. Die banden zijn allemaal niet op dezelfde temperatuur... als bij andere circuits waar de temperatuur ook hoger ligt... Gewoon, mm -hmm. waar het warmer was. Eh, eh, Lewis zou zich maar even verremmen of Bottas. En ze, en ze haken in elkaar. En allebei de ophangingen die, die breken natuurlijk af. Dan, is, dan, is, dan wint Max natuurlijk met twee vingers in zijn neus wint hij de race. En de andere twee mannen hebben nul punten... Dus ja. het kan gewoon heel snel omdraaien. En daarvoor zeg ik altijd, je moet altijd het maximale geven door zo'n weekend. En er kunnen altijd tijden aankomen hè, dat bijvoorbeeld misschien Red Bull wel iets vindt... Hè, waardoor de auto beter gaat en worden die wel kan aansluiten. En aansluiting wil niet altijd zeggen dat hij kan gaan winnen... maar kan wel de druk opvoeren. En met druk hè, maken andere coureurs fouten.
1: Ja, er was natuurlijk ook veel te doen om Lewis Hamilton... die een reuze stap zette naar zijn zevende wereldtitel. Even daar natuurlijk het aantal zegens van Michael Schumacher... Uh, mooi moment dat hij de helm kreeg van Mick Schumacher, van, uh, van Miguel uit, uh, uit 2012, een Mercedes helm. Ben jij eigenlijk van, ik, ik, ik word er zelf altijd een beetje moe van, dat vergelijken van coureurs van verschillende uh, tijdperken. Zoals nu ook met, uh, in basketbal gebeurt het ook met LeBron James. Wie is er nou beter, LeBron James of Michael Jordan? Wie is er beter, Schumacher, Senna, Hamilton? Ja, dat is toch eigenlijk niet te vergelijken, of vind jij van wel?
0: Nee, je kan het niet met elkaar vergelijken. Het zijn compleet andere seizoenen. Uh, Michael Schumacher heeft in veel meer verschillende auto's gereden. Die heeft ook echt uh, meerdere Formule 1-teams wereldkampioen gemaakt. Um, heeft ook een team om zich heen gecreëerd. En die tijden zijn wel echt veranderd. Uh, vroeger konden ze echt gewoon ja, mensen meenemen naar andere teams. Mm -hmm. En nu ligt dat natuurlijk contractueel. Hebben ze natuurlijk in al die jaren daarvan geleerd natuurlijk. Dat ze natuurlijk allemaal clausules opnemen in, in, in contracten met, met, uh, met de beste mensen. Dat ze niet zomaar over kunnen stappen. Ja, dus die tijden zijn wel echt voorbij. Ik vind dat je die niet met elkaar kan vergelijken. En ik vind Michael Schumacher is nog wel echt gewoon... Hè, een wereldkampioen van het oude tijdperk. Wat gewoon, ja, maar toch anders was. Minder races ook. Ja, um, ja dan, uh, dan Lewis. Uh, um, dat wil niet zeggen dat Lewis natuurlijk een fantastische job doet. Uh, hij is gewoon op dit moment een van de beste coureurs in het veld. Hij heeft natuurlijk ook de beste auto. Hij heeft keuzes gemaakt waar hij in het begin ook niet van wist... of het de juiste keuze was van broer... Iedereen denkt wel van ja, hij heeft voor Mercedes gekozen omdat ze het zo goed zouden gaan doen. Ja, dat is natuurlijk nonsens. Hij werd gewoon moedeloos van Ron Dennis. Ze mm -hmm. ja, die, die heette Adem in de Nek. Hij had natuurlijk de kans gekregen van Ron Dennis. Um, maar iedereen wilde altijd zo snel mogelijk. Wou hij altijd weg en vertrekken. Uh, want in McLaren toen de tijd waar Ron Dennis de leiding had, was mm -hmm. gewoon, het was gewoon geen makkelijke man. Nee. En uh, hij wou daar gewoon vanaf. Dus hij heeft de keuze gemaakt toen naar Mercedes te gaan. Bij Mercedes heeft hij ook een, een grote salaris gekregen. Een hoger salaris gekregen. Um, toen de tijd met Norbert Houk, Omdat hij ook een Mercedes junior driver was. Uh, met Formule 3. Ja en, 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 en dat was ook gewoon een, een, een gok. En die gok die heeft goed, uh, ja, die heeft goed uitgepakt. Hij, hij, kon, hij kwam daar eigenlijk ook weer in een goede auto terecht. Uh, maar daarna hebben we hem eigenlijk nooit meer zien veranderen. Hij heeft altijd bij dezelfde teams gereden. En ik vind bij Michael, weet je wel, die heeft wel gewoon ook wel echt risico genomen. Hè? Die, is gewoon, die, is, die is gewoon bij Ferrari ingestapt uh, terwijl het gewoon echt een drama was. Ja. Uh, die, die, gewoon, die, die, die konden gewoon niet winnen. En die heeft wel zo'n team om zich heen helemaal gebouwd. Dus ja, ik vind dat heel erg moeilijk om die, om die uh, ja, vergelijkenis te maken. En ik vind het ook niet eerlijk, want het zijn altijd gewoon totaal andere tijdperken.
1: Ja. Um, laten we even kort wat dingen doornemen van de Grand Prix van de Eifel. Um, ten eerste, Mercedes nog even, het DAS-systeem is natuurlijk dit jaar heel veel om te doen geweest. En, uh, is, uh, is ook alleen dit jaar toegestaan, hè, volgend jaar verboden. Heb jij het idee dat ze daar veel profijt van hebben ge getrokken? Of profijt trekken, is dat een goed Nederlandse zin? Ik denk het wel. Onder deze koude omstandigheden?
0: Nou, mijn Nederlands is straks slecht. Ja, nee, dat weet, weet ik. Ik maar... kan
1: het beter niet aan jou <laughs> vragen. <laughs>
0: <laughs> um... Um, ja, ze hebben natuurlijk wel profijten van. Uh, zeker nu een weekend zoals Nubu ging. De rest moet ik je eerlijk zeggen. Denk ik meer dat het een hype is. En een hype gecreëerd wordt. Of dat ze iets geweldigs hebben gevonden. Ik mm -hmm. denk dat het allemaal wel meevalt, moet je eerlijk zeggen. Want je ziet bijvoorbeeld dat die Pirelli-banden op circuits waar het warm is. Dat ze zo voorzichtig moeten doen met die opwarmronde. Ja. En zo langzaam moeten rijden. Dat het DAS-systeem gewoon geen functie heeft. Maar nu hadden ze een weekend in Noerboe waar het zo koud was... waar die bandentemperatuur natuurlijk niet kwam... dat ze natuurlijk goed konden gebruiken. En dat merkte je met de herstart wel. Maar das systeem, dat werkt natuurlijk alleen op het rechte stuk. Mm -hmm. Want als je namelijk stuurt... Dan, dan creëer je natuurlijk eigenlijk al bandentemperatuur. En als je natuurlijk de rem erop houdt... Hè, dus die over gehad hebben... dat dus je die remklauw en de remschijven warm maakt... dan geven die hitte door aan de velg. En de velg, hè, die is van magnesium... die, die doet het eigenlijk zeg maar, ook door naar de band als het ware... Uh, maar in dat systeem, um, dat zorgt eigenlijk alleen voor dat je extra temperatuur kan creëren op het rechte stuk. Maar dan moet je wel snelheid hebben. Als je langzaam rijdt, doet het niks. Dus je moet hard rijden en dan uh, geef je zeg maar een extra toe-out of een toe-in. Het, het systeem kan beide kanten in mm -hmm. en dan creëer je eigenlijk uh, bandentemperatuur.
1: Ja, dus even voor de goede orde. Het is, het, ze kunnen het stuur naar zich toe trekken of juist van zich af uh, duwen, ja. hè? En daarmee um, ja, uh, controleren zeg maar de banden of de bandenstand. Uh, ik vond het een beetje onzin. Ik, ik zag her en der, las ik nog dat. Want Hamilton die, um, die had een probleem met zijn stuurtje. Zei hij voor de race, had hij had tijdens de kwalificatie ook al. Maar daar werd dan weer her en der geroepen dat dat invloed had op het DAS-systeem. dat was natuurlijk onzin. Want je zag dat hij dat gewoon heel duidelijk gebruikte ook op zaterdag al.
0: Ja, maar Erik, er wordt zo vaak zoiets. <laughs> vaak ja, ik blijf eigenlijk wel op op verbaasd. Dat, uh, waar ik ja. soms er wel verbaasd over ben. Dus nog een keer: dat systeem werkt eigenlijk alleen op snelheid. Ja. Want als je langzaam rijdt, dan, dan krijg je geen temperatuur in de Formule 1-auto. Dus je moet uh, hoge snelheid rijden, op het rechte stuk. En dan trek je eigenlijk aan het stuur, waardoor je toe-out krijgt. En dan krijg je eigenlijk wrijving, want die wielen die willen naar, naar buiten. Hè? Het linkerwiel wil naar links, het rechterwiel wil naar rechts. Ja, die kunnen dat niet, die, want het chassis houdt het vast hè, in de ophanging. Mm -hmm. En daardoor creëer je extra warmte. Ja.
1: Uh, Ricciardo, derde, is de podiumplek bij Renault. Wat, wat vond je van Ricciardo en misschien Renault in het algemeen dit weekend? Er uh, is natuurlijk ook veel over gesproken, maar ja, dit uh, is natuurlijk wel een succesje waar ze lang uh, naar snakten.
0: Ja, ik denk dat het heel goed is voor Formule 1. Want hm. je hebt een Renault nodig die op het podium komt. Want je wilt niet weer uh, iets uh, uh, krijgen... zoals een Formule 1-team zich terug gaat trekken. Hè? Zoals Honda. Ja. Uh, je wilt natuurlijk dat, uh, we willen natuurlijk een vol veld hebben... De druk komt al in de wereld van alles groen en vaaiement. Dus de Formule 1 moet al nadenken om meer hybride of meer dingen te gaan verzinnen. Waardoor je in die groene kant komt. Wat iedereen vergeet natuurlijk is dat Formule 1 20, 30 jaar al bezig is nieuwe ontwikkelingen te ontwikkelen. Wat we op de dag van vandaag gebruiken ook op elektrische auto's, op alle auto's. Dat, dat ja. is iedereen nog snel vergeten. Dus eh, Formule 1 is daar eenmaal een platform voor hè, voor die ontwikkelingen, ook in de automotive uh, sector, hè, te verbeteren. Um, maar ik vond het mooi dat Renault daar stond, want dat geeft een boost, weet je, ook naar de, de Renault uh, fabriek en brand, hè, dat ze hopelijk uh, doorgaan. En je zag ook dat die upgrades, hè, die Renault die doet het ook beter. Je, je, je hoorde ook dat Ricardo ook zei van dat ze gewoon in de windtunnel hebben ze ook iets gevonden achter in de auto. Hè, qua aerodynamica, waardoor die rustig is en waardoor ze ook eh, meer downforce hebben. Waardoor ze ook sneller op het gas kunnen. En ja, sneller op het gas is natuurlijk ook ronde tijd. Want dat betekent dat je sneller uit een bocht kan accelereren. Mm -hmm. En dat je dus ook meer snelheid meeneemt op een, op een rechte stuk. En dat zie je dat, dat, uh, dat ze daar significant veel voordeel uh, hebben gehaald. En dat zie je ook terugkomen in rondetijden, Want als je gaat kijken door de race heen... dan zie je natuurlijk de Mercedes is natuurlijk een level apart. Dan moet ik zeggen dat ik vond dat Max vaak wel aan kon sluiten. Ja. Ja, maar niet op de snelheid uh, elke ronde. Nee. He, dat hij da daar echt de boost... Hè, zoals ze in de laatste ronde echt zijn boost uh, eruit moest halen... met al zijn systemen om, om aan die tijd te komen... Um, maar dan zie je in één keer Leclerc, die was gewoon echt helemaal verloren in het veld. Die reed er in één keer tussen. Mm -hmm. Je zag ook dat Ricciardo ook dan op een gegeven moment makkelijk voorbij kon komen. En dan zag je dat Ricciardo toch goede rondetijden reed. Dus eigenlijk ook een beetje in niemands land. Hè? Dus je had bijvoorbeeld uh, Mercedes, hè, die supersterk was. Daar zit zeg maar 5, 16e uh, uh, max achter. Ja. En dan heb je weer hij, zeg niet. maar 6 ja, en dan heb je weer even niks. Dan krijg je Ricciardo. En dan heb je... Hè, die Ricciardo zit daar ook bijna een kleine een seconde achter. 1,2, 1,3 seconden achter. En dan heb je toch weer een gat van Ricciardo naar de rest. Ja. Dus het is eigenlijk... Renault heeft het redelijk goed voor elkaar. Er zijn eigenlijk toch goede eh, mode, tenminste team aan het worden. Ja. Dus het is wel zo positief, moet je eerlijk zeggen.
1: Het gat met ja, Verstappen en Ricciardo was op een gegeven moment... volgens mij rond de minuut. En op het moment dat die safety car 15 rondes voor het einde naar buiten kwam, uh, toen was op de top 5 na iedereen op een ronde gereden door stappen en Hamilton. Dus dat zei natuurlijk ook al wat. Um, maar en voor, en voor Renault was het natuurlijk ook mooi dat de CEO was, er, Luca de, de Meo, de nieuwe CEO, die was op het circuit. Dus dat was ook perfecte timing. Die kon met eigen ogen zien uh, welke stappen het team heeft gemaakt. Nog even naar Sainz McLaren, toch P5. Geen uh, vlekloos weekend, maar... Toch al je eindelijk voor Sainz uh, een succesje dat hij kon gebruiken. Want dat ging de laatste tijd uh, wat minder.
0: Ja, al moet ik eerlijk zeggen dat uh, Sainz wel veel pech had. Hè. Hij kreeg nieuwe updates van uh, McLaren. Uh, hij was degene die ermee mocht rijden. En niet uh, um, Norris. Um, die had het, uh, de race daarvoor gehad. Maar hij heeft natuurlijk mm. helemaal geen tijd gehad... Uh, om die auto echt goed af te kunnen stellen. Hè, omdat je natuurlijk toch zaterdag direct in een, vrije, een free practice komt... en dan qualifying... Dus daar merkte je dat uh, hij was niet happy met de auto. Hij heeft wel een goed resultaat. Hij heeft wel de race uitgereden. Maar dan zie je toch maar weer wat alles wat in een windtunnel wordt gemaakt... Hè, en theoretisch sneller zou moeten zijn... dat het op het circuit dan uh, vaak niet werkt nog. Ja. En dat het toch veel tijd uh, vergt om die juiste afstelling te krijgen. Ook dus okay, mooi, mooi toch? Belangrijk. Ja, het is toch altijd toch nog belangrijk voor Formule 1 natuurlijk... Om te testen en daar, en daar de juiste afstelling te vinden.
1: Ja, maar het is ook wel weer mooi dat, dat niet alles uit de windtunnel ja, 100% werkt of automatisch. Uh, hè, dat je weet dat het sowieso gaat werken, want anders ja, dan kun je bijna, heb je bijna die, die tijd op het circuit niet nodig. Uh, je hebt ja. toch, toch wel iets van de natuur en de coureur nodig om, om het verschil te maken, denk ik. Uh, laatste dingetje nog even in dit korte rondje Leclerc, want daar heb je het <lacht> natuurlijk ook vaak over gehad dat je. Als je naar zijn onboorbeelden kijkt, uh, eigenlijk niet snapt waar hij die rondetijden vandaan had. Maar toch, ja, hij staat toch gewoon op de tweede startrij uh, zaterdag of zondag. Uh, kwalificeert zich als vierde. Wordt uiteindelijk zevende. Uh, maar ja, hij presteert toch de laatste tijd al een stuk beter dan, uh, dan Sebastian Vettel.
0: Ja, Vettel maakt er echt een beetje een rommeltje van, moet ik eerlijk zeggen. En ja. ik, eh, ik, ik geloof ook niet dat hij helemaal super geholpen wordt bij Ferrari. Ik nee. heb ook het gevoel dat Ferrari toch uh, Leclerc de, de beste man uh, wil laten uitstralen in het team. Uh, dus ik geloof ook niet meer dat er een mogelijkheid komt dat Vettel voor Leclerc zou komen te staan. Ook al heeft hij de snelheid, maar daar mm -hmm. zullen ze wel voor zorgen. Mm -hmm. um, maar als je terug gaat kijken naar de race, je hebt gelijk, hij had gewoon een super goede qualifying. Hij kan die ronde erin beuken. Zoals Richardo kan. Zoals Max kan. Zoals Lewis Hamilton kan. Uh, dat viel me heel erg op. Je zag bijvoorbeeld bij de start... Hè, dat hij uh, goed uh, ermee om kan gaan... om zijn banden op temperatuur te krijgen. Want hij had een goede start ook. Hij kon gelijk aansluiten. Geluk hebben we met Max. Dat, nee, dat Max een vechter is. En dat hij uh, aan de buitenkant bleef. Waardoor hij daarna weer... Uh, uh, bij bocht 2 aan de binnenkant zat. Hè. Want als je bij bocht 2 aan de binnenkant zit... Ja, dan degene die aan de buitenkant zit, ja, die verliest het gewoon. Dus je komt dus op, op het, op op het gummi, zeg maar, op alle viezigheid. En dan, dan verlies je het. Mm -hmm. um, maar als je dan door de race kijkt, dan zie je dat Leclerc eigenlijk uh, bijna de identieke rondetijden reed als, uh, als Vettel. Dus Vettel deed het niet zo slecht op die mediums. Alleen Vettel heeft gewoon continu, ja, ik weet het niet, pech. Hij zit er niet lekker in zijn vel. Hij verremt zich, hij kan het moeilijk inschatten, hij overdrijft zichzelf denk ik. Ik denk dat hij steeds meer onder druk komt te staan. Dus ik hoop echt dat uh, Vettel zich weer gaat herpakken als hij straks bij uh, Racing Point komt.
1: Ja, het is wel een beetje treurig om een viervoudig wereldkampioen zo, uh, zo te zien worstelen met zijn auto. Hè? Het is natuurlijk niet uh, nieuw, was natuurlijk vorig jaar ook wel zo, maar het blijft een beetje een vervelend beeld.
0: Ja, ik heb het gevoel dat hij zich gewoon niet happy voelt uh, uh, in de auto. Gewoon qua, qua weglegging. Hè? Dus ja. Vettel is toch wel iemand die hè, het gevoel moet hebben... dat hij achter gewoon genoeg downforce heeft. Hè? Dat, hij, dat, dat de achterkant stable is. Hè? Dat hij wat kan spelen met onderstuur. En je merkt nu dat, die auto's, eh, dat de auto meer naar een overstuurde auto gaat. En daar is Leclerc gewoon echt veel beter. En die heeft daar veel meer uh, vertrouwen in. En als je vertrouwen nog een keer mist in een auto dan verlies je niet alleen theoretisch 2, 3, 10... maar ook nog eens een keer gewoon... Je weet je, in, je, in je lichaam, dat is heel moeilijk om uit te leggen... maar je, je verliest dan eigenlijk bijna gewoon een seconde per ronde. Omdat je gewoon niet weet tot hoe, wanneer je op het gas kan gaan. Dat, dat geeft een heel akelig gevoel.
1: Ja, duidelijk. Ik kreeg nog een leuke vraag tot slot uh, van Sven Snoek op Twitter... Uh, een beetje meer een persoonlijke vraag uh, richting jou. Waarom werd jij eigenlijk, dat weten veel mensen misschien niet eens... maar jij bent natuurlijk even teambaas geweest in 2014 van Keter... maar waarom werd jij toen eigenlijk teambaas?
0: Ja... Nou, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. We <laughs> hebben nooit zo, vaak, nooit zo vaak heel veel tijd. Nee. Het, 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 wat wel belangrijk is... wat ik nog even zeg is... Dat als je dan kijkt naar het ronderecord... voordat ik deze vragen beantwoord. Oké, okay,
1: je wil weer even je eigen het ronde -record
0: van, ja, ja Het ronderecord van Max Verstappen... Hè, die 1,28... en vergelijken met het ronderecord... van 2004 van Michael Schumacher... Mm -hmm. 1,29... Mm -hmm. praten we over 16 jaar... 1 seconde. Ja, dus ik kan wel voorstellen eigenlijk weet je wel, wat, eh, wat een ontwikkeling de Formule 1 heeft ook doorgemaakt. Maar hoeveel de Formule 1 ook eigenlijk eh, afgeremd is in al die jaren... om niet sneller te kunnen gaan, omdat het menselijk lichaam het ook niet aan, meer aan kan. Mm -hmm. We kunnen het niet meer aan als 5, 6 g, zeg maar, zware. Dus dat was wel eigenlijk leuk om te zien, als je ziet, hè, 16 jaar verder... en maar, we zijn maar een seconde sneller in de race, dus eigenlijk helemaal niks. Nee. nee. <coughs> en nu terug te komen op je ja. vraag... Um, uh, want het is eigenlijk ook best wel uh, privé nog, maar um, oh. ik had uh, na Formule 1 had ik redelijk wat uh, deelnemingen ook in bedrijven. Mm -hmm. En um, toen werd eigenlijk onverwacht uh, mijn vrouw ziek. En uh, die kreeg uh, slokdarmkanker. En um, toen moesten we eigenlijk met het hele gezin, uh, want ik had net uh, twee kinderen, dus twee zoontjes, um, uh, en de andere was net geboren in 2012. En uh, dat was behoorlijk een lang gevecht om, uh, en gelukkig heeft ze dat overtroffen dat uh, het kanker verdwenen is na operaties en dat ze allemaal schoon is geworden. Maar dat betekende dat ik twee, drie, vier jaar uh, niks meer heb gedaan. Hè. Dat ik me eigenlijk helemaal teruggetrokken heb, ook zakelijk, in, uh, uh, met mijn deelneming in bedrijven, maar ook gewoon uh, te focussen op de familie en op haar. Uh, hè, de kinderen naar, uh, naar de crash en al dat soort dingen en, en een beetje zorg dragen ervoor. Um, en toen eigenlijk toen zij schoon uh, was en uh, weer eigenlijk het leven kon oppakken waar we eigenlijk gezegd hadden dat we eigenlijk alles, uh, alles zouden veranderen en dat we alleen maar zouden genieten van, deze, van dit leven pak je eigenlijk toch weer alles snel op weer naar het, uh, naar het oude leven. Weer stress, weer keihard werken en dat is wel jammer altijd. Maar toen, besloot ik, uh, toen werd ik eigenlijk opgebeld door uh, Colin Collins mm -hmm. en die had een Zwitser uh, uh, consortium die uh, Formule 1 team wou kopen. En toen zei hij, vind jij het uh, leuk hoor, nu je niks eigenlijk te doen hebt uh, om daar eens uh, met mij over te praten? En toen hebben we daarover gesproken. En toen heb ik daar een budget voor gemaakt, een running cost, om dat team te gaan begeleiden. En uh, toen ben ik er ingestapt. En uh, moet je eerlijk zeggen, ik dat vond ik eigenlijk een superleuke job. En uh, ik heb het reuze naar mijn zin gehad. Het was wel zwaar, ik moest daar wel uh, uh, continu verblijven. En we hebben daar ook echt veel uh, ontwikkeld. Uh, het was niet leuk, want ik moest de eerste dag... Uh, 120, ja, na drie, vier dagen 120 mensen ontslaan... Zo. om het team levende te houden. Uh, en het werd me niet in dank afgenomen. Er Dan waren mensen heel erg boos. Maar ja, um, het is beter om met 300 mensen door te gaan... als een bedrijf uh, uh, ja, in bankruptie te laten gaan met 420 mensen. Dus uh, daar moest ik keuzes in maken. En uh, ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Alleen uh, op een gegeven moment uh, had het uh, Swiss Consortium die had toezeggingen van mij gedaan om dat team uh, uh, het, het budget erin te stoppen, kapitaalinjectie te doen elke maand. En uh, ja, daar kwamen ze eigenlijk niet mee na twee maanden. Uh, waardoor ik eigenlijk alleen maar op televisie geld uh, moest runnen. En daar kwamen we elke keer tekort dat het zo ver kwam dat ik af en toe zelf mijn creditkaart moest uh, trekken voor uh, personeel in hotels uh, te betalen uh, bij races zoals spa Francochamp en zo. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd van oké, okay, weet je, dit uh, gaat niet langer. Toen heb ik een bod gedaan op het Formule 1 team. En uh, dat vonden ze te laag, daar zijn ze niet meer akkoord gegaan. En toen heb ik gezegd van oké, okay, dan, uh, dan, uh, dan trek ik weer mijn eigen plan. Maar ik vond het wel echt heel leuk om te doen.
1: Hoe ja. lang ben je dan teambaas geweest? Een paar maanden toch?
0: Ja, ja drie, vier maanden of zo. Ja. Vijf maanden, zoiets. Maar op een gegeven moment wou ik niet dat, uh, dat ik meegetrokken werd... Uh, in een situatie uh, waar ik van tevoren wel duidelijke afspraken had uh, over gemaakt. En, de, en dan is het niet goed uh, voor je naam natuurlijk... Uh, als je daar blijft zitten. Dus uh, ja, toen waren ze zo eigenwijs. heb ik gezegd, oké, okay, als jullie het beter weten... Dan, uh, dan mogen jullie het verder doen. En toen heb je het ook gezien. Toen zijn ze twee, drie maanden later... Zijn ze, uh, ja, bankrupt. Uh, ja,
1: failliet gegaan. Eh, ja.
0: ja, failliet gegaan. En uh, dat, eigenlijk wel zonde, want het was zo gewoon uh, een mooi team. En je kon er wel wat van maken. Je hoeft niet altijd uh, uh, voorin te rijden om geld te kunnen verdienen. Ook met een Formule 1 team wat je achteraan rijdt, kan je ook geld verdienen. Want je hebt namelijk coureurs die geld meenemen. En daar kan je een team op runnen. En als je dan kleine sponsoring erbij krijgt, dan kan je als Formule 1 team kan je wel overleven. Um, en je moet dan ook niet de intentie hebben om een Ferrari of een Mercedes of wat dan ook te kunnen verslaan. Uh, en dat, is, dat is, zou wel het mooie zijn. En daar baalde ik ook nog steeds altijd van dat het nooit gelukt is met Spijker. Dat die gewoon ja, uh, eigenlijk door ego's het hele concept om zeep hebben geholpen. Dat vind ik nog steeds tot de dag van vandaag.
1: Ja, duidelijk verhaal. En ja, bovenal fijn dat je vrouwen er uh, destijds helemaal overeen is gekomen. Hè? Jullie zijn uh, nog steeds gelukkig samen. Bijna 14 jaar getrouwd. Dus het gaat de goede kant op.
0: Ja, nou, ik wel, in ieder geval, maar ik weet niet of mijn vrouw gelukkig is. Hoor. dat, is, dat is het, moet je met
1: haar vragen. Nou, misschien kunnen we die volgende keer <laughs> nog even uitnodigen... Om, dat, uh, om die feiten even te checken.
0: Ja. Jij kent de beter dan ik het eigenlijk kent. Jullie zijn vrienden op social media en zo allemaal.
1: Ja, huh? nou laten we daar uh, misschien een andere keer over doorpraten. <laughs> Want ik weet uh, dat mijn vriendin ook luistert... en die was vorige, we vorige week niet echt blij met mijn opmerkingen... Uh, dat ik eerst haar naam niet noemde... en ik had het over de privésfeer, dus... Um, wat, had, wat zei ik ook weer? Een verjaardag in de privésfeer, iets in die uh, geest. Dus, uh, ah, ja. en toen ach,
0: zei ik natuurlijk gewoon dat die vriendin jij was. Dat, ja, uh, je ja. hebt mij toen nog
1: enigszins gered. Ja. Dus uh, Waarvoor dank. Ik denk dat we er wel uh, doorheen zijn. Ik, ik, misschien nog even goed om te vermelden: als je het een leuke podcast vindt, uh, kun je ook een recensie achterlaten of een beoordeling. In die van de iPhone of in de podcast app van uh, iTunes. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. Maar volgens mij. Uh, Gaat het aardig goed met luisteraars, maar uh, meer luisteraars. Ja, maar laat ze vragen
0: doen. stellen. Hè? Want heel veel mensen, weet je, wel, je krijgt door al die analisten allemaal zo'n verkeerd beeld van familie. Het is dus gewoon 70% wordt gelogen. Laat mensen gewoon vragen stellen. Dan ja. kunnen we die beantwoorden. En ja. dan hebben ze zo. Die, men, die de fans hebben recht gewoon op gewoon ook uh, 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 gewoon goed advies. Of tenminste, uh, goede antwoorden en zo.
1: Ja, dat kan via mijn Twitter-account Erik V. Haren. Of ze moeten een polsduif sturen naar Monaco. Maar dat uh, duurt misschien wat lang.
0: Die komt nooit aan. Nee,
1: daarop. Chris, uh, bedankt. We laten over twee weken weer uh, uh, spreken. En dan over de Grand Prix van Portugal. Uh, ik ben heel benieuwd. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. De Telegraaf Podcast Het Land van Weer is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. En dat vinden wij natuurlijk een enorme eer. Ben jij nou ook fan? Stem dan nu op het land van Duk via www.podcastawards.nl